0: Campo para Urbanitas
1: Bien, ahí estamos volviendo a un nuevo bloque de Campo para Urbanitas ya está sentado Agustín Rocha ...en el micrófono con quien vamos a hablar... ...bastante de tecnología, Big Data, etcétera... ...Agustín Rocha es ingeniero agrónomo... ...cofundador de CIMA... ...que es eh, una, una aplicación tecnológica... ...que se utiliza muchísimo en el campo... Eh, ...y que tiene que ver con el monitoreo agrícola... ...es decir, vos vas al campo... ...y vas relevando todo lo que ocurre... ...en tus lotes, en tus cultivos... ...con esta aplicación... ...y te queda todo un registro que lo podés compartir... ...con tus clientes si sos monitoreador... Eh, Monitoreador de cultivos me refiero o lo podés, eh, bueno compartir con quien vos quieras eh, tener información de primera calidad hay información satelital, la verdad que es una aplicación increíble desde el punto de vista de toda la tecnología que aglutina y toda la información que muestra muestra NDVI que es eh, la, la, todo, todo lo que tiene que ver con las radiaciones que pueden captar los satélites y las lecturas que pueden hacer a campo respecto de cómo están los cultivos, NDVI es el índice verde que es una medida muy utilizada en el campo Para, bueno, hacer estimaciones Entender cómo es el estado de los cultivos, etc. Pero yo no me voy a meter ahí Sino que le decimos buen día, Agustín ¿Cómo estás?
2: Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación
1: Un honor y un placer tenerte acá
2: No, no, un placer mío
1: Bueno, Agu, ¿cómo viene SIMA eh, ¿Cómo, ¿Cómo viene la aplicación? ¿A grandes rasgos? Si querés contarnos un poquito
2: Dale eh, sí, para, para resumir un poco lo que contabas en la intro, Cima uh -huh. es la digitalización del cuaderno de campo. Eh, en, en definitiva, Buenísimo. en el lote se, se toman un montón de datos de diferente tipo. Eh, y lo que hicimos con Cima es tratar de ayudar a, a hacer eso de manera más fácil, más rápida. Y también de digitalizarlo, con todas las ventajas que tiene eh, tener datos digitalizados y no en un montón de cuadernos, sí. planillas y demás, que es quizás la... la el próximo paso, todo lo que se viene, es de cómo poder hacer a través de esos datos, generar información, conocimiento... Eh, y nuevas herramientas, que, que de otra manera, si esa, esa información, esos datos están distribuidos o están eh, muy atomizados en diferentes lugares, es imposible acceder. Sí. Eh, bueno, un poco las ventajas de, de la digitalización y aprovechando también algunas funcionalidades que tienen los smartphones, eso es algo que no, nos permitió en el contexto, claro. que es bueno geoposicionar, saber dónde estás tomando el dato, usar la cámara para medir determinadas cosas... Eh, bueno, imágenes satelitales como te digo sí. varias cosas que, que también vienen para aprovechar la tecnología que tenemos disponible en el bolsillo.
1: Sí, sí, sí. Pero yo les quiero contar esto porque mí, para mí esto es, es fascinante. Quiero contar una historia, Agustín. Yo a Agustín lo conocí cuando recién <coughs> había salido de la facultad que se estaba recibiendo. Y me acuerdo cuando él hacía monitoreo y, y usaba sus planillas de Excel que estaban bastante... Eh, Bastante desarrolladas y tenías un montón de cosas ahí. Y después un día dijo Agustín, vamos a hacer una, una aplicación. Me acuerdo de, de hace ya unos cuantos años, pero eh, lo interesante de esto es que Agustín, siendo ingeniero agrónomo y que ha trabajado haciendo monitoreos, o sea, fue capaz de generar esta aplicación a partir de, 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 de un problema real que había en el campo y de un problema de, de tu, si, si se quiere, de, eh, de tu métier. Sí.
2: sí. Bueno. Eh, para ser eh, totalmente honesto, no fui yo, sino que estuvo un equipo. No, eh, no, está bien, está bien, pero... Eh, sí, nace de una necesidad sí. eh, propia, un problema que veíamos que el, el tiempo que nos llevaba a pasar los datos del, del cuadernito al Excel y eso armar informes, más o menos una hora, dos horas por día, que estábamos pasando datos para poder informar al productor y demás. Eh, dijimos, bueno, tiene que haber una manera más fácil eh, y así empezamos a desarrollar primero una página web y después un, una aplicación móvil.
1: Podríamos decir que así nace, porque yo está bien, es un equipo como vos dijiste, pero yo te vi a vos, te veía y, y, y vi de alguna manera cómo fueron desarrollando esto de una manera sorprendente. Eh, y podríamos decir que así nace un, la tecnología, es decir, de una necesidad donde vos le empezás a poner cabeza, eh, te empezás a, a relacionar con las personas que, 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 bueno, que comparten problemáticas o que te pueden aportar soluciones a tu problemática y a partir de eso generar algo nuevo que te permita resolver esa situación que vos querías resolver Sí, yo,
2: yo creo que hay dos grandes tipos de, de, de maneras de, de generar una tecnología uh -huh. una es desde el problema, partiendo del problema es que es como arrancamos nosotros, teníamos un problema a ver cómo lo solucionamos, entonces buscas la mejor manera de solucionarlo, y hay otros casos que conozco que es al revés, tengo una tecnología a quién le puede servir, ¿No? es un camino un poquito más Fantástico. difícil pero es no sé se descubrió o tengo tal eh, no sé software o hardware o aparato bueno veo en qué industria quién le puede solucionar algún problema puntual y hay muchos casos de éxitos al revés eh, que sí, arrancan sí, sí. desde la tecnología a buscar el problema y otros al revés arrancan desde el
1: problema y a ver con qué lo soluciono fantástico Be ¿Vieron que qué interesante poder hablar de esto con Agustín? Y, y, y sobre todo, me, me dirijo un poquito a los chicos, les estoy contando a la audiencia, porque realmente eh, me encanta esta, esta claridad con la que se expresa Agustín y, y, y todos los conceptos que nos va dando. ¿Y cómo fue que, que en un momento... ¿Cómo funciona la Big Data? ¿Y, y cómo ustedes llegan a esa Big Data? Eh, ¿O qué es la Big Data? Empecemos por el principio. ¿Qué es la Big Data? Y, y si Sima utiliza Big Data... Eh, ¿Cómo la utilizan y, y de qué manera llegan ustedes a, a esa información? Le, leí un libro que decía, bueno, si, si,
2: si alguien tiene que definir Big Data es como definir el swing. O sea, lo, lo entendés pero no lo podés definir. <risa> eh, eh, para definirlo rápido eh, muchas veces usan las 3B cortas. ¿no? Las, las 3B que es eh, volumen, velocidad y variedad. Es decir, básicamente grandes cúmulos de información de una manera accesible y variada. Eh, eso es Big Data. Na, nadie te dice cuándo, a partir de cuándo, a partir de, de una base de datos de 100 registros. Bueno, no es Big Data. Una, a partir de un millón de registros sí, pero no hay un límite que te diga, bueno, esto sí, esto no. Pero básicamente para definirlo es gran cantidad de información de manera ordenada y accesible. Eh, que eso permite sacar conclusiones, estadísticas generar nuevo conocimiento. Eso es Big Data. Eh, lo que pasaba en el agro, o lo que pasa en el agro en realidad, es que está muy poco digitalizado, conjunto con las construcciones de los sectores menos digitalizados, por un montón de razones, eh, entonces poder tomar esos datos y generar nuevos conocimientos es realmente muy difícil, eh, creo que hoy estamos en la etapa de digitalizar ¿no? y de uh -huh. tener esa base de datos y al mismo tiempo se van generando nuevas cosas. Eh, esa fue nuestra, nuestra visión desde el inicio, ¿no? Es a partir de, de esto que soluciona un problema concreto de comunicación, de poder registrarlo, sí, sí. Eh, se va generando una gran base de datos de conocimiento eh, que va a permitir... Hoy mismo hay algunas funciones que están funcionando eh, que permiten alertar sobre plagas que están apareciendo, eh, alertar sobre cuáles son las mejores prácticas, uh -huh. eh, conocer cómo es el estado tuyo con respecto a la zona... Eh, y además eso permite, eh, si se quiere, el análisis del, del Big Data o, o, o esta sí, gran sí, cantidad sí. de información.
1: Sí, y hoy podríamos decir que, que ya CIMA está en un estadio que, que la propia CIMA es Big Data, ¿no? Por la cantidad de información que genera.
2: Sí, la verdad es que no hay un sello, no hay nadie que venga y te diga, bueno, eh, cumplir. No, 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 no. Pero, eh, pero sí, hoy CIMA está um, monitoreando, se está utilizando en aproximadamente el 10% del área agrícola argentina.
1: Ustedes se dan cuenta, esta, esta aplicación que nació en Chacabuco, podríamos decir, o nació sí, en, en, en varias ciudades, si en varias explico. ciudades, en parte de Chacabuco. Pero en parte de Chacabuco. Está radicada en Chacabuco, sí, la, Radical... la dirección
2: fiscal es Chacabuco.
1: <ríe> bien, bien. Bueno, no llegamos a Palo Alto, California, pero bueno, tenemos hay una, una empresa tecnológica radicada en Chacabuco, que tiene domicilio fiscal en Chacabuco. Padre Doglia, sí. Padre Doglia, ta, ta, ta Que esa empresa eh, a, o sea, eh, asiste al 10% del área agrícola argentina. Sí. ¿Escucharon sí. Ese, ese dato? Es una cosa impresionante. ¿Eh? Son bueno. 2.600.000 hectáreas,
2: más o menos, que actualmente están utilizando la herramienta para recargar sus datos. Es un montón.
1: Es un montón. Es un montón. Realmente es una cosa fascinante. Piel de en serio. Te digo la verdad porque eh, una empresa nació acá. Yo, Agustín, lo vi, como dije desde el principio, lo, lo vi trabajar en esto y, y cómo fueron evolucionando es una cosa impresionante. Y, y lo que van a
3: evolucionar, porque ¿cuánto hace que están en esto, Agustín?
2: Arrancamos. Eh, lanzamos fines de 2013, un 30 de diciembre. Lanzamos <risa> la aplicación. Eh, que, que, que eso también está bueno contarlo, ¿no? Porque el, el contexto que se dio, esto de, de el Play Store, o sí. lo que tienen iPhone, ¿no? Uh -huh. el, el, el App Store. Eh, generó un contexto de que cualquiera puede desarrollar una aplicación y largarla al mercado y de repente está llegando a un montón de gente y claro. así si vos tenés algo bueno que sirve y demás, la gente se lo empieza a descargar es lo que nos pasó eh, digo llegamos a Colombia no porque nosotros fuimos a Colombia claro. generamos publicidad nada o sea, la gente empezó a descargarlo eh, y de repente tenés usuario y gente que te está pidiendo cosas pero porque también el contexto se dio que cualquiera puede desarrollar una aplicación claro. tirarla claro, ahí claro, sí, sí. y bueno y eso fue lo que pasó el, sí, el 30 de diciembre largamos la primera versión a al Play Store como que quedó pública para que cualquiera la descargue. Eh, la realidad es que estuvimos mucho tiempo como dedicando part-time cada uno con su otra tarea y demás. Le, le dedicamos a Donorem al proyecto. Así
3: un extra de ponerle.
2: Claro, en 2018 fue que los cinco fundadores nos, nos pusimos 100% en esto.
1: Qué bárbaro, fantástico.
3: Por eso digo, lo que, y lo que se va a desarrollar porque como hablábamos hoy la tecnología va evolucionando todo el tiempo así que van aplicándole
2: constantemente cosas sí, sí, sí la, la verdad es que desde que lanzamos eh, cambió mucho el panorama cuando, cuando nosotros arrancamos eh, me acuerdo haber ido a la, a la Expo Agro 2014 creo uh -huh. Y nada, nadie entendía qué estábamos <risa> haciendo, le teníamos que explicar desde cero para qué, claro. para qué son un teléfono claro, los, Y es los... una,
3: una aplicación que no tenés que descuidarla mucho porque tenés que estar todo el tiempo encima, no es como sí, cuando no. arrancaron que le dedicaban poquito tiempo. No, no,
2: hoy, hoy ya somos 32 personas en el equipo, <risa> eh, todo un equipo en Brasil, eh, bueno, gente en Venezuela, en Paraguay, eso es distribuido. Eh, ya nos consideramos una empresa regional, ¿no? claro. una empresa regional de Sudamérica,
1: básicamente. Espectacular. Ah, uh, y me imagino que el modelo de negocio ha, ha ido mutando, no, sé, no te digo mes a mes, pero año a año, desde que lo empezaron hasta hoy, respecto a cómo lo fueron enfocando y sobre todo cuando empezaron a tener respuestas y, y, y feedback desde otras regiones, como contaba recién Colombia, Venezuela, Brasil, etcétera. Me imagino que ese modelo de negocio se debe haber ido cambiando un poco en algún punto.
2: Sí, se cambió. Eh, antes cobramos por lote, ahora cobramos por hectárea. Uh -huh. eh, también fueron aprendizajes, en realidad vamos probando, porque no, no hay ningún manual de cómo hacer un, una aplicación para el campo. No no. no hay una huella ¿no? que no, uno, claro. va, digo, si uno va a Se van una creando ustedes. Claro, si uno quiere hacer una aplicación hoy de delivery, bueno, más o menos mirás a sí, sí. uh -huh. qué sé yo, y más o menos lo podés copiar. Eh, en, nosotros fuimos aprendiendo y equivocándonos y, y bueno probando otra cosa. Eh, sí, fue cambiando. Pero se mantuvo bastante similar a cómo arrancamos. Eh, uh -huh. el, el modelo de negocio es una suscripción por hectárea, por año. Eh, me, sí, 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 mucho cambio. Cambio el precio, la funcionalidad, sí, pero no, no tanto.
1: Sí, sí, sí. Pero vi algunos cambios en cuanto a que, por ejemplo, hasta cierta cantidad de lotes se puede utilizar sin cargo, después se empieza a tener. Sí, un... hasta
2: 10 lotes es gratis. Eh, siempre claro. fue así. Hasta 10 lotes. Ah, siempre fue así. Es, es, es gratis y hay muchos usuarios que, bueno, que la alcanza, eh, que tienen 10 o menos lotes. Sí. Y lo pueden utilizar en, en toda su versión, con todas las funcionalidades, de, de manera gratuita y, y está ocurriendo. Y ahí ni, ni, ni se comunican con nosotros, se descargan la aplicación y la. La utilizan. Claro, y hay claro. tutoriales, hay videos, hay guías y demás, y lo pueden
1: sí, 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 aprender sí. a usar. Sí, sí. ¿Y cómo fue este, este convenio que hicieron con la NASA? ¿Es el convenio?
2: Sí, fue con a través de la Bolsa de Comercio de Rosario. Uh -huh. eh, nos contactaron con la gente del de, equipo de NASA Harvest, que es una sección dentro de la NASA que se dedica más que nada a estimaciones de producción mundial. Eh, y la Universidad de Maryland... Uh -huh. eh, que venían desarrollando o queriendo desarrollar un modelo de estimación de rendimiento uh -huh. en soja, maíz y trigo. Eh, básicamente lo que querían hacer es utilizar imágenes satelitales, ¿no? fotos que sacan desde el espacio, con otra información también que eh, tienen climática y demás, eh, y poder anticipar el rendimiento que van a tener cada uno de los cultivos, cada uno de los lotes. Eh, no tenían información de campo ¿no? no tenían información real de bueno realmente cuánto rendía y, y, y un panorama eh, más eh, a tierra sí, sí, eh, más a campo y ahí fue que nos, nos convocan y entre los tres desarrollamos un modelo eh, que justamente lo que hace es eso anticipar el rendimiento eh, 30, 60 días antes de la cosecha eh, estamos tratando de anticipar cuánto va a rendir el cultivo, cosa que es muy importante para, tanto para los productores como para los traders, como para todo el, el, el ecosistema. Eh, anticipar cuánto puede llegar a rendir un lote puntual o una región eh, es súper importante. Sí, sí, sí. Y la verdad que... Mmm, tengo que decir, yo era un poco más escéptico al principio, digo, yo siendo agrónomo y técnico digo, no, ¿cómo van a reemplazar con datos satelitales y, y un modelo que vos metés datos y que no sabés bien qué hace? Eh, ¿Cómo van a reemplazar a un agrónomo que conoce el campo, el lote y, y estima, y a veces también nos cuesta mucho estimar cuánto sí. va a rendir? Eh, y la realidad es que funcionó muy bien, eh, un 80% de precisión, y lo que tienen estos modelos de, de, de Machine Learning, como le dicen, ¿no? de, 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 como de Aprendizaje automático Y sí, es sí. justamente eso Van aprendiendo todo el tiempo En realidad uno le da un set de datos Y arman un modelo Pero después le tira otro set y así Van actualizando y van, van afinando me Van digamos. mejorando su precisión Como cualquiera Que va entrenando Básicamente Exacto. Estos modelos Se auto entrenan y, y van mejorando Así que la verdad Que creo que hay Pero mucho, imagino mucho... Que debe tener
1: Una contrastación Entre el rendimiento real Y lo que se había ido estimando sí. Como para después Tener más certeza De cuánto se les vio. Total ¿no?
2: Por eso Eso lo vamos evaluando Todo el tiempo ah. Hoy te diría que ya, Justamente el, el otro día Estábamos en el equipo Evaluando a ver. Hay diferentes formas De evaluar Qué tan bien anda Y no sí. eh, Hoy anda Similar a la estimación de un especialista campo. Claro. Eh, con la ventaja de que es totalmente automático. Sí, sí. Eh, sí. Va, yo lo, le, Tenés le una,
3: un agrónomo en el teléfono.
2: Claro. Eh, sí, no, sí. pero teniendo en cuenta que hay alguien que conoce el campo, conoce la historia, conoce la región, digo, un montón de detalles que están metidos en la cabeza del sí, que exacto. recorre sí, el lote sí, y dice, sí. bueno, esto va a rendir 4.000. El, el modelo está empatando ese resultado. Cosa que a mí me sorprende, un poco me asusta, pero, eh, pero me parece muy bueno. Me parece muy bueno y, y yo creo, creo que, que, que es complementario.
1: Mejorar. Y yo creo que lo va a mejorar. Eh,
2: sí, igual well, también tengo que decir que el, el modelo incorpora la, la medición subjetiva. Sí. Porque encima va captando la información de lo que dicen que va a rendir cada uno de los que está recorriendo. Uh -huh. Entonces eso va al modelo. Y suma uh -huh. esta subjetividad que tenemos los, los humanos, obviamente, sí, a la sí. hora de, de estimar. Eh, entra dentro del modelo además de los datos objetivos que es lluvia, no sé, NDBI como contaba, y un montón de otros parámetros que son números y números.
1: Sí, sí, sí. Pero qué cosa fantástica, porque vos sabés que esto de la inteligencia artificial, que a veces asusta, y vos hablas de inteligencia artificial y todo el mundo le teme. Que, que me encantaría preguntarte de, de este tema, hago puntualmente cómo, cómo lo estás viendo y cómo ves la aplicación pero la realidad es que en, en todo hoy estamos utilizando inteligencia artificial aunque no nos demos cuenta, hasta en el buscador de, de Google Sí,
2: eh, la, la realidad es que los avances que hubo en los últimos años fue impresionante uh -huh. eh, y hoy el, el nivel eh, a, a mí lo que me asusta en realidad sí. es que se um, ha llegado a un grado tan alto de investigación que se está eh, centralizando es decir claro. eh, si bien la tecnología en general permite que todos podamos desarrollar y equipos por todos lados y un poco más democrática la realidad es que la inteligencia artificial está entre 4 o 5 jugadores grandes que están invirtiendo muchísima muchísima plata en eso y tienen modelos muy avanzados no google y demás claro hay un tema ahí para mí uh -huh. eh, de, de, de concentración de eso, de ¿no? sí. la, la monopolización, ¿no? De, sí, sí. De, y en, pasa en tecnología en general, ¿no? uh -huh. Digo, Facebook, sí, sí. Lo, son cuatro o cinco grandes que están monopolizando un poco eso. Pero la verdad que la tecnología es impresionante. Sí. Les le recomiendo un, un documental que creo que está en Google, AlphaGo, que es uh -huh. eh, unos que desarrollaron un modelo para jugar al Go. Go es un, equipo, un juego tipo ajedrez eh, oriental, se sí. juega mucho en Corea. Y, y tiene tantas posibilidades de, 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 que, que no pueden mapearse, como el ajedrez, viste que la, el ajedrez ya venció al humano, ¿no? Sí, el, sí, la sí, máquina sí, venció sí. al humano, pero la cantidad de jugadas son contables y uno las puede, eh, las, las puede modelizar más fácil. En esto no, tiene mucha estrategia y también venció al mejor jugador de Go eh, esta tecnología. Tremendo. Eh, con, o sea, aprendió a armar estrategias de juego y demás, to, todo la, la, el software básicamente. Eh, así que le recomiendo, ese, ese cosa está muy bueno y te, te, a, a mí me abrió mucho la cabeza. Sí, Además sí. de otros que hay, no sé, que completan imágenes, que dibujan. Digo, hoy a hoy una tecnología le puedo decir, dibujame un mate con forma de ventilador, son cosas que estoy viendo. Sí. Y lo dibuja, genera una imagen nueva, una, un, un dibujo o una foto que parece real, totalmente nueva desde, desde cero, solamente sí, sí, con sí. la instrucción esa. Sí, o sí. te arman historias, o hay un montón de, de cosas que están haciendo que... Eh, que la verdad que te, te explotan la
1: casa. Sí, sí, sí. Y me entiendo esto que, que te asuste de la, de la inteligencia artificial que, que mencionás y la concentración, especialmente de esa inteligencia artificial, porque la realidad es que, o sea, eh, los alcances que tiene esta tecnología, a diferencia de otras, porque ahí siempre hubo concentración tecnológica, sobre todo con, con las empresas que tienen más capital y la concentración tecnológica existió desde que existe la tecnología. Ahora, eh, en este caso, eh, yo creo que lo que cuando vos hablabas que te asusta un poco, eh, que, que me pasa a mí también y creo que nos pasa a todos, es los alcances de esto. Porque en realidad, eh, y, y vamos un poco a la, a la cultura pop y a. Y a hoy, hoy vieron que antes leíamos un libro, hoy vemos un video y vemos una película y, y que nos ilustra un montón de cosas. Hay una película que se llama Brexit, ...que es, o sea, ilustra la realidad... ...o sea lo real que pasó... ...un caso real de lo que pasó con el Brexit... ...cuando Gran Bretaña sale de, de la Unión Europea... ...y ahí muestran cómo utilizaron... ...la inteligencia artificial... ...para llegar a personas usuarias... ...de redes sociales... ...que no tenían intención de voto... Eh, ...y sin embargo... Eh, ...fueron a votar... ...porque hubo algo... ...que, que les mostraba... La, la, digamos, la, ...la publicidad... ...dirigida especialmente para esas personas... Eh, ...y manipulada por inteligencia artificial... ...que los hizo ir a votar... ...y bueno... <risa> hoy en sí, sí, podían, no está... detectar los nichos... ...y, ¿Sí? y, y manipular... Eh... ...detectaron 3 millones de votantes... ...bueno ahí lo cuentan en la película... ...3 millones de votantes que no iban a ir a votar... ...pero el interés... Sus, ...lo suscitó la inteligencia artificial a partir de... ...publicidad... sí yo. A, a lo que voy,
2: sí. el miedo por ahí es demasiado, pero sí, es pero no, sí no una miedo. precaución con respecto sí. a eso, y te lo dato con la nota que viene después. Uh -huh. eh, lo mismo con la, con la edición génica. y, y digo, Son debates que creo que como sociedad todos tenemos que empezar a dar a los alcances, hasta dónde va a llegar, de qué manera, porque empiezan a sobrepasarnos, ¿no? Uh -huh. y, y no estamos preparados todavía, ni ni legalmente, ni a nivel estructura general, para, eh, para esto que se viene, ¿no? Digo, de, hoy. Hoy realmente con edición génica se pueden hacer un montón de cosas que todavía no hemos debatido si está bien o no, ¿no? Digo, elegir sí. embriones y demás, o determinadas características. Sí, sí. La realidad es tecnológicamente se pueden hacer. Lo que no tenemos claro es hasta dónde sí, hasta dónde no, qué está bien. Qué, la realidad es que la ética y la moral nos vamos definiendo de todo, pero hay que hacer ese debate. Están
3: todos sorprendidos, como que estamos todos wow todavía, pero todavía no se nos empezaron a hacer las preguntas.
2: Claro, ¿no? Y. y... Creo que todavía no estamos tan de acuerdo en qué está bien y qué está mal, eh, lo, lo vamos a definir nosotros, digo, en general, claro. eh, como un montón de temas, pero va más rápido de la capacidad que claro. tenemos como sociedades de, de, sí, de sí. debatirlo. Y mm. en inteligencia artificial creo que también. Eh, va a pasar eso, o está pasando eso, que eh, hay avances que ya no los podemos parar y que van. van muy rápido, tienen mucho impacto, un potencial impacto,
1: que si no realmente no tomamos el tema, bueno. Eh, Ah, no, nos pueden tapar. Sí, sí, sí. Sí, y especialmente, o sea, coincido con vos que no, no temer, sino al contrario, estar más, más que nada despierto, porque el avance tecnológico es inexorable y, y al mismo tiempo saber que estas cosas existen y estar más despiertos que nunca a que la tecnología está ahí y, y que sepamos que, que, te, que, que, a ver, que hay empresas que tienen una radiografía nuestra pero sí. claro. dudas ¿no? o sea empresas que usamos todos los días que ni nos damos cuenta que che hacete el usuario acá para el, 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 no sé sí. para la aplicación lo que sea bueno y ahí hay toda una información que estamos dando eh, nuestra personal y bueno, que las es, aplicaciones te, te doy un, un ejemplo pavo que, un ejemplo pavo que hablaba que el otro mismos. día entras sí. a
3: instagram cuando sí. vos estás buscando algo en Google o, o entras en Mercado Libre, aparte en otra aplicación, después te aparecen sugerencias en Instagram o en Facebook. Vos decís, ¿por qué? Yo busqué en otro lado.
2: Sí, sí. Y, no, no solo, porque
3: estás registrado con el mismo nombre, tal vez. O, no solo y, tu y, teléfono.
2: Y... Si alguien, digo, ahora estamos con los teléfonos cerca. Uh -huh. sí. eh, claro. Es probable que si yo busco algo, después le aparezca a ustedes y demás eh, por, por cercanía. Claro. Eh.
1: Impresionante. Nos están espiando. <risa> no, no, ni, no, siquiera, no ni siquiera hay una persona espiándonos. Eh, son algoritmos. Algoritmos, que,
4: exactamente. Que,
1: claro, que toman esa información y devuelven algo.
4: Eh. ¿Quieren que les diga qué es peor? Tener una charla por WhatsApp y que Facebook me muestre lo que estaba hablando.
1: ¿Te sí. pasó eso? Sí, no, me nunca ha pasado. Pasa. Eh, Estar hablando pasó,
4: puntualmente no. de un producto y abrir Facebook y que Facebook me muestre el producto. O sea, fue como, en serio. Yo sé que están las mismas empresas, chicos, pero. Dale, Dale. A, mí, a
1: mí me ha pasado Buscar un artículo Por ejemplo eh, En Mercado Libre ¿sí? Y después me aparece Exacto, entro, entro a sustancias. una red social Exacto. Y me aparece una uh -huh. publi De un artículo parecido O en alguna página claro. De noticias
3: también Exacto Cuando vas abajo Te aparece por Algún diario ¿Ves? Te, va, bueno, te aparece abajo en la publicidad Para mí la
4: relación está En que en esos equipos donde estás utilizándolo En todos esos equipos Tenés la misma cuenta De Google abierta Exacto. Entonces. Por eso, ese simple hecho de estar eso, registrado pero... todo el movimiento tecnológico uh -huh. que hagas.
2: Sí, ahí el, el impacto tampoco es tan grave, porque de última te quieren vender alguna cosa claro. Y, claro. y te, te, sí. claro, te muestran lo, lo mismo que te Pero pero tiene otro potencial uso eh, mucho sí. más grave, y, y ahí donde creo que los, los gobiernos, la legislación y demás van muy lento claro. y no no llega nada. No llegan a, a, a ver estos temas sí, A mí me, tra bueno,
3: me tranquiliza En cierto eh, o sea, ¿Por qué? Eh, en una parte, por ejemplo, hay tantos Me voy para otro lado, ¿no? Pero ponen crímenes sin resolver y vos decís Gira todo en torno al celular ¿Cómo lo no vas a...? Pero bueno, para venderte algo Sí, pero
4: para ver quién mató no, a... No, bueno, eso quién, tiene todo ¿no? un manejo de trasfondo Que claro. en realidad si se divulga es como que Podrías entrar en pánico Creo yo porque no, no se utiliza ni siquiera los sistemas operativos comunes para ese tipo de cosas. Pero Entonces a, lo que como voy que a, decís... a lo sencillo
3: que decís asusta, pero a la vez no, porque si no en ciertas cosas mínimas, que es una publicidad o algo que estuviste viendo para comprar, o que decís vos que estuviste
4: hablando por, por dónde, por es WhatsApp. Es que se usa, no. te doy un ejemplo, eh, perdón, que te interrumpa. Sí, sí. Eh, con el tema de, por ejemplo, la pornografía infantil, uh -huh. hay un algoritmo la, que detecta constantemente mm. cuando se habla de ese tema. O sea, poner una palabra así es síntoma de que en minutos o en los días siguientes pueda que te caigan a sí. tu casa, si es necesario, a tocarte el timbre y decirte... Queremos eh, charlar claro. con vos. <ríe> ah, pues no ha pasado en Chacabuco, que se han detectado casos de grooming de esa manera. Ojo, eh, no es que no se esté moviendo y no se esté utilizando. Se utiliza. Lo que pasa es que no es algo visible, no es no, algo que van de a decirlo.
3: No, poco conocimiento de la tecnología. Claro. No es sí, las tecnologías
2: sí. en definitiva son herramientas, se usan bien, usan mal. Claro. O sea, para para el Depende, bien o para el mal, eh, sí. pero son herramientas
4: creo eh. que algo que eh, ilustra mejor lo, lo que vos estás tratando de decir de, con respecto a que las leyes se quedan detrás es el caso que pasó con la página argentina de eh, esta de, de, de asociación colectiva que era eh, Taringa perdón que lo diga el nombre pero recuerdan que hubo todo un problema legal con esta página por eh, transmitir eh, contenidos, por contenidos sí. y no había ley que, que se lo impidiera Sí, no lecho, propiedad pero...
2: intelectual también es otro gran tema.
4: Sí.
1: Claro, es es, eso es más propiedad intelectual, es verdad. Pero claro. en, en este tema, Agu, ¿qué, ¿qué es lo que ves vos que la. En qué, en qué por ejemplo, la legislación tendría que, que empezar a, a poner foco en, en los temas tecnológicos?
2: Ah, yo creo que hay dos cosas. Eh, por un lado, esta parte informática de datos y demás, mm -hmm. protección de datos y, y dar esa, ese marco regulatorio sí. y tranquilidad. Eh, o aunque sea certificaciones, ¿no? Esta empresa cumple con los requisitos mínimos de seguridad y de, uh -huh. y de manejo de información. Hoy no ocurre eso. Tiene es, es un sistema totalmente obsoleto y no, 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 no funciona. Y por otro lado, si querés, para la generación, y pensando un poco más en la, en la parte positiva, eh, tampoco está la legislación argentina preparada para empresas tecnológicas. Eh, para generar una empresa rápido, para que tenga toda la flexibilidad y, y los... Eh, la captura de capital eh, hay un montón de cosas eh, que no, quizás en otro lugar están más solucionados claro. que, que en Argentina no está preparado Argentina no está preparado para hacer por ejemplo Vesting, Vesting es una herramienta que se hace para Vamos a suponer que nosotros tres arrancamos un proyecto, uh -huh. eh, bueno, pero nos ponemos de acuerdo que por cinco uh -huh. años vamos a estar los, cinco, de, los tres uh -huh. eh, comprometidos. Si alguien se va, eh, pierde sus acciones y demás. Uh -huh. Son herramientas que están buenas para eh, favorecer la generación de claro, nuevas empresas, startups y demás. Claro. Y que no, no está preparado, la no Argentina está preparada para generar empresas como en el siglo XX, sí, sí, sí. Eh, con una estructura, con una burocracia, con, digo, con un montón de, de pasos que terminan trabando y haciendo inviable la inversión en, sí. eh, acá sí, eh, sí, lo mismo sí, con sí. contrataciones lo mismo con hay un montón de cosas que están muy atrás eh, y bueno ahí vemos también los los impactos hay un montón de empresas que están yendo a Uruguay se están yendo a otros países eh, porque es totalmente inviable contratar gente acá o, o, eh, o mantener una empresa desde acá sí, sí, o exportar sí, sí. desde acá es, es inviable porque bueno hablar que digo el productor lo sabe mejor no, que yo lo mejor pero que uno exporta en dólares recibe
1: al oficial eh, y tiene que competir con otra me, me imagino para las empresas tecnológicas o sea y, y... Bueno, no, 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 no quiero hablar del caso puntual de CIMA, pero sí en las empresas tecnológicas en general, la vintage, ahora que le meten más trabas todavía, es una cosa, eh, o sea, vamos para atrás en, en, ese, en ese tipo de situaciones, donde empieza a haber un desarrollo importante. Corregime si me equivoco, es la segunda fuente de, de exportación o de ingreso de divisas eh, la, la empresa del software, si no me equivoco.
2: Sí, junto con hay una empresa muy grande de juegos en Argentina, uh -huh. de desarrollo de software en general. Eh, se da la característica que Argentina tiene muy buenos recursos de sí. desarrolladores. Eh, realmente no, esto ya no es nacionalismo ni más que uno piensa que de acá siempre mejor, pero realmente reconocido por otros uh -huh. por otros países, eh, hay buena, buena calidad de programadores uh -huh. en general, y baratos ahora, baratos claro. en dólares, ¿no? Claro. Porque digo, para una empresa afuera es muy barato contratar en Argentina hoy en día, lamentablemente, por el tipo de cambio que sí, tenemos como de se, sí. se desacopló. Y eso genera, la realidad es que muchas contrataciones, exportaciones o generación de empresas acá directamente, eh, y ni hablar en todo lo que es blockchain, también hay una eh, muy buena calidad de recursos acá, eh, como no hay en otros países. Claro. Pero... Eh, por, por diferentes cosas ¿no? Pero, eh, pero es una realidad y es una complicación, te, te cuento rápido una anécdota sí. Cuando nosotros arrancamos, que les contaba esto de Colombia ¿no? nos apareció un, nos apareció un cliente porque la realidad es que fue así, no, no es que lo fuimos a buscar nos apareció un cliente, tuvimos que hacer una factura de exportación, ¿eh? nunca habíamos exportado nada, claro. ni facturado nada es un software, en realidad no es que había que sacar un container, que se a pasar por la aduana la verdad que debería ser más simple los pasos que tuvimos que hacer, formular sí. llenarlos, sí. llevarlos al banco, presentar para sacar una factura. Para una factura, una factura. Eh, por suerte ese cliente no era tan chico, entonces, bueno, justificaba todo el movimiento, pero nosotros nos imaginábamos venderla a productores más chicos con ticket, o sea, con... Que la compra que, que sea muy chiquitita, digo, eso no cubre lo que a mí me lleva a ir hasta imprimir, llenar, digo, cuando eligen eso a los chicos, digo, esto es inviable, no podemos exportar si cada venta que tenemos que hacer, tenemos que hacer todos estos pasos. Tremendo. Y era exportar. No era importar, era traer dólares para acá. Ah,
0: ¿Y nunca eh, se, te pasó, se le pasó por la mente a, a ustedes como empresa eh, salir de la Argentina y hacer esa, esa empresa internacional? Sí. A sentarlo Lamentablemente de...
2: tuvimos que hacerlo hoy, hoy Sima en realidad es un holding de tres empresas Que es una argentina, una uruguaya y una brasilera eh, La argentina maneja toda Argentina La uruguaya maneja todo el resto Y la brasilera maneja Brasil eh, Porque es inviable traer dólares para acá O sacar dólares Ni hablar eh, sí. entonces vos no puedes contratar de acá para afuera digo, hay un montón de, de cosas que es lamentable porque digo, sería un montón de, de, de plata que en realidad circularía acá en vez de en otro país
1: nosotros tenemos una que lo venimos hablando desde hace varias semanas que, que acá en la radio lo venimos diciendo que tenés soluciones tecnológicas hoy, pero una restricción política o sea, antes era al revés había una idea política, la humanidad quería ir hacia tal lugar y la restricción era tecnológica y había que superar esa restricción tecnológica y aparecía la investigación y trataban de dar solución ahora es al revés, tenés toda la tecnología para resolver un montón de cosas para ingresar dólares, para generar eh, desarrollo, generar empleo en Argentina y la restricción es política, es una cosa increíble, una cosa sí, increíble. Eh,
0: es
2: que hay cosas que no se puede tapar el sol con la mano eh, Precios cuidados. No, no digo no estoy en contra de la, de la norma. Me parece que está bien. ¿Qué sé yo? Puede servir. Pero no puedes manejar un tono de inflación con precios cuidados. Lo mismo Imposible. pasa con, con el tipo de cambio. No puedes empezar a restringir a mano este tratando de agarrar uno por uno los dólares que se te van, eh, porque en realidad después la gente termina buscando su solución. Y hoy es increíble la cantidad de programadores que cobran afuera.
0: Claro. Efectivamente
2: se abre una cuenta en Uruguay y con allá es plata que no entra no al entra, sistema. No entra y nunca. Y al final, por querer generar, eh, concentrar todo acá, termina siendo peor.
0: Pero, eh, sí, 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 los sí. únicos que estamos cautivos
1: somos nosotros, los del campo.
0: Sí,
2: sí. sí ah, el productor no tiene otra no que tiene pasar otra. por la exportadora, <risa> liquidar en pesos. Y, no, el productor ahí está.
1: porque está arraigado a la tierra y. No y, no, y aparte es, es algo físico. Es algo digo, físico. El, 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 sí, la exportación si de servicios
2: es menos monitoreable.
1: Sí. Bueno, esto que decís vos pasa en otra escala y a otro nivel, pero el otro día estaba viendo un youtuber que contaba, un youtuber que tiene la particularidad que la madre es Espa... noruega, me parece, y, y él, el padre es español, entonces él vive en España. Y, y bueno, en un momento se da cuenta que si inscribe su empresa
2: en... Andorra.
1: Eh, no, no, en Noruega. Eh. Pagaba menos impuestos inclusive que en Andorra y que en España. Entonces... Eh, él decide, o sea, sigue haciendo la producción desde España, porque su público es español, pero la, la empresa la tiene inscrita en Noruega. Entonces, o sea, vos fijate que no pasa solamente acá, pasa inclusive en otros países del mundo y, y evidentemente la globalización, o sea, y, todavía hay gente que se opone a la, a la globalización y es un hecho inexorable y que cada vez va a ser más global. Yo creo que,
2: digo, la, la, la economía física es más difícil, ¿no? Porque sí, justamente sí. tiene que salir por una aduana y hoy está más controlado pero todo lo que es la economía intangible de servicios y demás, que cada vez es más grande digo, el mundo de los servicios cada vez más grande es que el volumen de facturación es mucho más grande
1: el de servicios sí. que el de... va a ser
2: imposible altísimo. mantenerlo y cada uno va a elegir en qué país Totalmente. va a radicar y no, no lo van a poder manejar en algún momento creo los, los, los gobiernos eh, de hecho, hoy Estonia tiene la posibilidad de ser ciudadano digital o sea, vos podés no vivir en Estonia y ser ciudadano y votar y un montón de cosas eh, aunque vos no estés ahí.
1: Elegís tu país, por ejemplo. Vos elegís ser estonio. Claro, aunque yo esté acá, no importa, <risa> claro, estoy en, claro. en chaco,
2: pero en realidad soy ciudadano de estonia, tributo allá y demás. Eh, yo creo que en algún momento va a ser inevitable sí, eso. Sí, sí, sí. Eh, Pero de vuelta, no, no sé si está preparado el sistema para eso y va a haber una gran lucha, me parece.
1: <risa> sí, 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 sí. Sí, como pasa un poco con las criptos, Exacto. que de golpe eh, el sistema financiero se opone a las criptos. ¿Pero qué pasa? Hay gente que lo ve atractivo y va y va a ese mercado de criptos.
2: Es que, el, que las criptos funcionen significa que la gente confía más en un software, en un sistema anónimo que en los gobiernos. Exactamente. En un banco central o en, o en una fed o lo que sea. Eh, básicamente confían más en eso que en, que en dos o tres personas tomando decisiones. de.
1: Bueno, pero de hecho da más confianza porque hay un montón... De, de, de nodos ahí que están eh, validando cada dato que hay en una no cripto. No termina de
2: ser un software. Alguien programó algo y dijo, esto va a funcionar así y está no monitoreado. Digamos, claro. son, eh, sí, sí,
1: funciona solo eso. Funciona solo. Sí, sí. Eh, Automáticamente. Para, eh, para mí es loco que la sí, gente sí. confíe
2: más en un código que en gente, ¿no? De, de su misma especie. Pero bueno, <risa> hicieron toda su... Sí creo que hicieron mérito para que dejemos de confiar. Eh, no, los bancos centrales generales y los
1: gobiernos hicieron... Cualquier bastante.
3: cosa que no sea gente.
1: No, desde mi punto de vista es un, es un tema... Porque más allá que las criptos de golpe suben un montón y bajan y se caen y se destroza el mercado de criptos y eso cuánto, yo eso en realidad es el mercado. Pero en realidad, ¿cómo se generan las criptos es algo totalmente previsible, porque, o sea, están. Eh, hay, hay cierto cupo. El otro día estaba escuchando. Hay ahí, algunas que sí y algunas que no. Hay algunas, algunas que son de, no. de misión sí. finita y es otras cierto. que no.
2: Y otras son stablecoin, que son estables, pero.
1: Es cierto, hay algunas que son finitas. Pero eh, en, ese, en ese sentido, vos ya sabés cuáles son las reglas del juego. Ya sea que son finitas o que no son finitas. Y que una va a jugar de una manera o de otra. Eh, y el otro día estaba escuchando ahí, leyendo también, que el Bitcoin tiene un. No me acuerdo si son 21 millones de. De, de bitcoins y se terminó. Es decir, después eso es el, el, el valor de reserva que queda en esas 21 millones de bitcoins. Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo creo que el, el, el hecho este de que el ser humano empiece a confiar más en un algoritmo que en otra persona, tiene que ver con eso, con la previsibilidad de alguna manera o de entender cuáles son las reglas del juego. Sí. Distinto es lo que pasa, eh, y volviendo un poco al, al tema este de las exportaciones, lo que ocurre en Argentina, que dependés de la discrecionalidad de un tipo que un día se le ocurrió poner precios cuidados y otro día se le ocurrió decir che, eh, vamos a ponerle una restricción a la Fintech eh, eh, porque la verdad es que necesitamos estos fondos acá en el Banco Central y, y, y bueno, empezás a intervenir la Fintech y la Fintech obviamente no son físicas y si se puede ir a otro lado, se van a otro lado y en realidad los que terminamos perdiendo el beneficio somos los ciudadanos porque las personas que vivimos acá probablemente perdamos algunos beneficios cuando las empresas de tecnología se van a, a otras locaciones creo yo, ¿no? por lo menos puesto de trabajo desarrollo creo que hay un montón de cosas que nos perdemos
2: sí, creo que es lo que nos formó como argentino venían hablando creo de las crisis hoy que yo venía escuchando eh, ahí vi una tablita que estaba buena que era según el año que naciste ¿cuántos años viviste en crisis? a mí me dio 44% <risa> en crisis o en realidad en, 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 en decrecimiento ¿no? Mm. 44% de mi vida lo pasé eh, en años cuando
1: el, el PBI decrecía es una sí. no... Ahí me pasa de hablar... Bueno, A oh, mi hija, 100%. Claro, claro. Ahí me pasa de hablar con chicos, más jóvenes obviamente, pero eh, bueno, con Tito tuvimos la suerte de vivir... Eh, para que se entienda bien, no estamos hablando de un gobierno, pero tuvimos la suerte de vivir en una década que no hubo inflación. Hubo inflación prácticamente cero, la década del 90, en Argentina. Y eh, cuando hablas con otras generaciones y con, con chicos más jóvenes, no tienen registros de haber vivido sin inflación. Es decir, hay, hay generaciones para los, para quienes los precios siempre aumentan y hay inflación. Aumentan más o aumentan menos, pero siempre hubo inflación. Entonces, es una cosa eh, que, que es increíble, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en los países centrales, en los países como que le decimos primer mundo, que tienen algún dígito de inflación, por debajo de, de, de los dos dígitos, obviamente, sí. pero tienen algún poquito de inflación. Sí, están más. preocupados, desesperados, a ver cómo la bajan y toman medidas y acá tenemos el 50 y hace cuánto que venimos con inflación y eh, es con...
2: Te, te cuento algo, hoy a la mañana sí. llegaron llegó el equipo brasilero ¿no? Vienen de, después de tanto tiempo los vamos a conocer porque digo sí. hay gente que está hace un año trabajando y aunque parezca loco no los conocemos personalmente sí. y bueno, viene todo el equipo brasilero, son 6, 7 personas que llegaron sí. a Argentina bueno, viene también la, la chica que está en Venezuela y, y, y uno que está en Paraguay y bueno, mandaron fotos, ya estaban en Buenos Aires, y bienvenido a Argentina, el país del buen asado del tango y la inflación. claro eh, Básicamente son las cosas que nos definen.
1: Sí, sí, sí. Sí, tal cual, tal cual. Pero qué, qué, qué increíble no todo esto. Y, y a mí me encanta cómo la tecnología desafía todas estas cuestiones que desde mi punto de vista tienen rozan si se quiere, la estupidez humana, no a, a, a la vista de la tecnología y contrastando lo que pasa en el mundo, lo que pasa con la tecnología eh, y, y perdernos todas estas oportunidades. Eh, desde mi punto de vista, no, nos estamos perdiendo un mundo por delante, nos estamos perdiendo el futuro por medidas eh, cortoplacistas.
0: Cortoplacistas que nos quieren desacoplar del mundo. Eh el mundo se globaliza y nosotros vamos inversamente a eso.
1: Pero ojo, esto, esto no, no va por un gobierno en eh, es, particular es, es, ni parte, nada, es, eh, yo es, creo que, que, que toda ahora. la clase política no está viendo esta situación y ni que hablar, de lo que hablábamos hoy al principio eh, de, la, de la educación, es decir ¿cómo se acopla la educación a, toda este, a todo este avance tecnológico que, que hay hoy? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso, Agu? Mal,
2: eh la verdad que veo la, el sistema educativo también eh, totalmente obsoleto uh -huh. eh, y no, no solo eso, sino que cada vez más eh, segmentado uh -huh. entonces eh, hay un sector que sí puede acceder y puede salvarse de alguna manera uh -huh. eh, y puede acceder a otro tipo de capacitación, que son los menos el 10% si querés sí. y el otro 90% está en un sistema de educación totalmente atrasado que... que, que que sigue también pensando en necesidades viejas eh, y bueno con todos los problemas que tiene sí, eh, sí, yo sí. soy bastante crítico del sistema sí, educativo sí. primario secundario universitario sí. ¿no? eh, si bien tenemos muy buenas universidades no digo que no Totalmente. pero eh, son todavía siguen siendo lentas para ir adaptándose a, a sí a lo que se necesita eh, Hoy la, la mayoría termina aprendiendo todo afuera y también creo que está virando hacia carreras más cortas eh, sí. y, y que se vayan que durante la carrera uno vaya incorporando nuevas herramientas. Es imposible tener cuatro años de formación y que eso te dure 40 años de carrera. Imposible. ¿no? Eh, entonces me parece que está virando hacia eso, pero lo está haciendo más la parte privada que la parte pública. Las la universidades en sí, general, sí. institucionales, no, no captaron eso y, y están... Eh, por otro lado surgiendo las EdTech, ¿no? que son claro. la parte de, de educación como las Actech son para agro, las EdTech están explotando eh, porque realmente están resolviendo un problema actual, que es cómo me capacito para un contexto que es muy cambiante, muy versátil, muy flexible eh, y tengo que hacer quizás carreras de un año, dos años, carreras sí, o sí. cursos o capacitaciones eh, y en tres años tengo que hacer otra y después cambio también mi carrera, mis intereses voy para otro lado... Eh, que es diferente al sistema este de estudio, 5, 6 años, 7 sí, sí, sí. años una carrera y después tengo que dedicarme toda mi vida a eso eh, y quizás ese, ese puesto también encima cambió y que dejó de ser funcional eh, eso con la parte universitaria. De hecho, en, encima armamos un programa que se llama CIMA Universidades, uh -huh. que es, bueno, brindarle la herramienta gratuita a todos los estudiantes, a los recién recibidos, y además cursos de capacitación, gratuitos sí, sí. obviamente, eh, sobre nuevas tecnologías, sobre monitoreos, darles los primeros que son como complementando la, la, la capacitación que tienen en la universidad. Y uh -huh. bueno, hubo más de 400 alumnos en cripto, de universidades de todo el Qué país árbol. y de otros países también. Qué
1: espectacular ah, De hecho,
2: estuvimos dando como clases o materias en, en México y demás. De manera virtual, obviamente. Sí, sí, no, pero... Sí, no obviamente, pero eh... qué,
1: qué bueno. Qué, qué, qué fascinante todo esto. ¿no? Eh, Me pero... encanta.
0: Y una, una pregunta. ¿El sistema que tienen ustedes se puede aplicar a un sistema de, de aplicaciones terrestres? ¿Se puede adosar o se puede modificar?
2: Eh, en realidad, CIMA sí tiene para generar órdenes de trabajo, ¿no? para digitalizar lo que es la receta que se hace eh, y poder comunicarle, dejar un registro, trazabilidad, muchos lo usan para certificaciones y demás. Eh, para realmente monitorear hay otros sistemas, no sé se si me ocurre Acronex, claro. eh, que son eh, Santa Fe y Córdoba, que tienen ya sensores en la máquina, eh, sí, hay otras más... empresas brasileras, sí. eh, otras empresas también de afuera. Eh, ahí también tengo que decir que Argentina está bastante bien en lo que es tecnología del agro, eh, y también nos sorprendió, no en Brasil, ¿no? Brasil sí. no, pero el resto de los países cómo le prestan atención a la tecnología del agro argentina. Es una marca que se generó y agro cuando también, vas a sí. Colombia, vas a México, vas a Venezuela, cualquiera de esos países, eh, si vos decís vengo del agro, eh, es... Por lo menos te prestan atención y entienden que se hacen las cosas bastante bien acá a nivel de agricultura, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Y es, bueno, es un título ganado a través de los años, pero eh, es una marca que podemos aprovechar. Digo, nosotros aprovechamos claro. porque cuando uno va como empresa argentina a Colombia, por ejemplo, la realidad es que tiene ventajas. Cuando vas a Brasil, no. El, Brasil, el brasilero mira a Brasil. Claro. No, 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 y estás no, no, súper
1: orgulloso de su agro brasilero. Brasileño. Sí, sí, no, no presta atención <risas> sí. nada.
2: El Brasil es tan grande que como sí. mirarse solamente ellos. Como sí, pasa sí. a Estados Unidos, Estados Unidos claro. solamente se miran ellos. Claro. No, claro. no, 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 no importa qué, qué pasa después de sí. México. Eh, bueno, Brasil también. Pero el resto de los países latinoamericanos también, que tenemos el tema del mismo idioma, eh,
1: está muy bien visto el agro en general, ¿no? Uh -huh. eh, el agro argentino. Así que es una ventaja. Sí, sí, totalmente. Y volviendo un cachito a este tema de la CEPTECH, eh, es una cosa llamativa que las, las, la mayoría de estas plataformas que hoy se dedican a, a educación, que generalmente son virtuales eh, y que ofrecen estos cursos que no, no aparecen en ninguna universidad de las tradicionales, eh, no pasan por los mecanismos de aprobación históricos o típicos, como por ejemplo la CONEAU. Entonces, eh, fíjense que hay una demanda enorme de todo eso y que no, no, va, no va por los mecanismos de aprobación y histórica. Lo hace la comunidad, en realidad. Exactamente. Si, si va tanta
2: gente y tanta gente lo recomienda es porque
1: es bueno, listo. Exactamente. Y con
2: eso me alcanza. Exactamente.
1: Pasó en su momento con los MBA, que después lo empezaron a dar todas las universidades, pero llegan tarde siempre. Eh, es, es una cosa llamativa. La verdad que... Eh, Vos es que eh, casualmente ayer compartimos en, en el grupo de Campo para Urbanitas, que el grupo de WhatsApp... Una, una nota que escribió un autor español y precisamente hablaba de, esta, de este desfasaje entre la tecnología y el sistema educativo. Y, y básicamente lo, lo enfocaba en lo que ocurre en Estados Unidos. O sea, esto mismo que vos planteaste para Argentina, en Estados Unidos lo plantean también, pero estamos hablando de dos universos diferentes, ¿no? En cuanto a la tecnología que viene desarrollando Estados Unidos, que son los que proponen tecnologías mayormente, eh, y, y aparece del sector privado una demanda que el sector educativo no puede satisfacer entonces las mismas empresas son las que están capacitando al personal para que ingrese a sus áreas de trabajo y, y bueno, están generando toda esta esta, esta rama EdTech eh, ad hoc y para resolver sus su problemas eh, de trabajo. Sí, nosotros lo vemos también ahora a la
2: hora de, de buscar nuevas personas y sí. eh, la realidad, siendo sincero, no miramos más el título casi. Claro. Eh, uno mira la, las capacidades, las habilidades. Es difícil, eh, digo es más fácil chequear que tiene un título, ¿no? Sí, pero sí. Que, que si es alguien innovador, proactivo, eso es más difícil de evaluar. Sí. Pero la realidad es que lo, es lo que miramos. Y para nosotros es indiferente si la norma se recibió o no, en qué universidad... Eh, no Totalmente. pesa para nada Totalmente. muchos creen que sí en el currículum lo ponen grande y demás pero, eh, pero la realidad es que del lado de la demanda no miramos más eso sí, sí. O
0: capaz que lo que más pesa es la capacidad ¿no?
2: sí eh, la, bueno, obviamente las referencias eh, sí. cómo se desenvuelven, cómo hablan cómo, qué, qué están buscando eh, hoy realmente estamos viendo eso y para nosotros es lo mismo, alguien recibido, no recibido recién recibido eh, si tiene los conocimientos, no importa
1: Agu, vos que venís del sector tecnológico ya tenemos que ir cerrando la nota porque está súper es interesante pero llevamos casi una hora de nota o más, no, no sé, Ruth nos cronometra nos, nos no, no, porque... <risa> pero no importa la pregunta es la siguiente. Vos que venís del sector tecnológico, ¿qué mensaje le podemos dejar a quien está buscando trabajo en, o, o quiere desarrollarse en el sector tecnológico o le interesa incursionar ahí? ¿Qué habilidades debería tener una persona para acceder a, al sector tecnológico, a empresas como CIMA u otras empresas tecnológicas, ¿cuáles son las, las habilidades que ustedes más eh, privilegian?
2: Creo que lo principal es capacidad de aprendizaje. Eh, uh -huh. Lo que más se busca es alguien que pueda aprender rápido, porque lo que sirve ahora en dos años no, no sirve, y entonces vos tenés que poder adaptarte rápido. Eh, creo que eso es lo principal. Uh -huh. Después, siendo algo más concreto, programación está explotando, está volando por los volando, aires. Sí. Eh, no, hay, más demanda que oferta sí. y básicamente les le llueve el trabajo. Digo, a, a mí nunca me pasó, pero los programadores <risa> reciben 10 propuestas laborales por semana eh, mientras están y así van, bueno, están pagando sueldo altísimo además. Sé que no es lo, lo, lo más importante, pero la realidad es que hay mucha demanda, mucho trabajo ahí eh, en, en lo que es programación, que también me parece una buena materia para incorporar en las en, la, en las escuelas. Porque uh -huh. la lógica de la programación es pensar en sistemas y cómo funciona todo, está muy bueno. Sí, sí. Pero totalmente. yo veo una gran oportunidad en, en la parte tecnológica que desde Chacabuco, desde Rawson, donde soy yo, sí. desde el, cualquier pueblo con que tenga conexión a internet, la realidad es que puede estar trabajando para eh, cualquier empresa, en cualquier lugar del mundo. Uh -huh. Y eso es una gran ventaja. Digo, antes digo se decía Dios atiende en Buenos Aires o, o, sí, sí. o tenías que ir a otro lado y demás eh, hoy creo que se abre un panorama increíble de hecho conozco un montón de gente que se ha vuelto de, de Buenos Aires o de otras ciudades a su pueblo o a su ciudad sí, o a sí. donde le gusta vivir que sea Bariloche San Martín no, te, claro. no importa porque puede trabajar de manera remota eh, y esas son las posibilidades, hay trabajos que lamentablemente no se pueden, pero hay muchos que sí y, y creo que es abre una gran oportunidad para el interior, para el federalismo para para los pueblos, para desarrollarse y volver a, a tener esa hoy en Rawson pasa, hay un montón sí, sí, de chicos sí. que estaban en Buenos Aires trabajando con y están en el pueblo trabajando con ese mismo sueldo sí. y haciendo circular la plata en otro lado, eh, cosa que creo que es muy beneficioso para, para el interior en general, así que creo que de acá para adelante hay una, una gran 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 oportunidad Ojalá la, la podamos aprovechar.
1: Entendimos, hoy la libertad es un gran caño de Internet. Esa es la libertad. Sí. De alguna manera.
2: Ah, Internet es para mí la, la revolución más grande que hubo. En, Una en cosa impresionante.
0: Tiempos. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí. Qué, qué fantástico. Bueno, a mí me encantó todo este panorama que nos, nos presentó Agustín. La verdad que eh, me encantó la entrevista, Abu. Eh, después vamos a hacer el podcast y lo vamos a subir a... A Spotify, para que quede ahí disponible eh, bueno, y vamos a hacer las últimas preguntas y, y ya nos vamos despidiendo porque estamos en una horita de y, y podríamos seguir pero un ratazo y ya nos viene la próxima nota más le quieren consultar a Agustín ¿Se les quieren quieren hacer alguna pregunta Acá la en las preguntas inteligentes es, es Ruth
3: No, no, yo Toda la perfección entiendo, aparte es muy claro ex Explicando todo y, y sí. está muy interesante La verdad que es verdad, da para seguir Escuchando lo rato, es como cuando se pueden hablar Ustedes, señor José Luis Da Ay. para escucharlo todo el día
4: ¿No ¿Eh? hablabas a mí?
3: <risa> Ruth no vino me parece <risa> Bueno. No, no, tengo nada que decir. Alguna tipo? pregunta interesante. No, no ninguna. Fue sumamente yo, yo sí claro, más. Aparte abarcó.
1: Sí, todas sí, las... sí. Yo sí quiero hacer una pregunta más. Eh, si nos querés contar algo, a dónde va Sima eh, en, en los próximos tiempos y si, se si, si están viendo eso, hacia dónde va. Eh, y si tenés alguna otra mirada o alguna otra perspectiva acerca de, de otras cuestiones que, que nos quieras contar y que relacionadas a la tecnología.
2: Bien, eh, nuestra visión es ser el, la base de conocimientos agrícolas más grande del mundo. Esa es, yes. Esa es nuestra, nuestra sí, visión. Sí. Para eso hay que digitalizar y hay que realmente tener una herramienta que le sirva a todos los productores Globales, no no solamente el argentino, uh -huh. y creo que ese cambio de mentalidad eh, estamos trabajando, ¿no? de ser una empresa regional, por lo menos por ahora, eh, y, y no solamente pensar en Argentina, sino en el resto de los países. Así que estamos yendo hacia esa expansión eh, mucho más fuerte en Brasil, en Colombia, en México, vemos también grandes oportunidades. Eso a nivel operativo. Ahora estamos en medio de una ronda de inversión, es otro tema para otra entrevista si quieren, uh -huh. el, el tema de fondeo y cómo se. Eh, las startups, como captan. Quedó, quedó, esa
1: entrevista la vamos a hacer. Algo. tema de fondo la vamos a hacer.
0: Si esta empresa va a empezar también a funcionar, eh, o sea, eh, partícipe, ¿cómo se puede hacer partícipe de ella? ¿Cómo aportando y ser socio de la misma? Sí,
2: ah, yo también que vengo de la economía más tradicional, ¿no? Sí. De, de hacer una pyme más, de, 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 de cuando tema la empresa monetaria, una pyme, una sociedad anónima, ¿no? argentina, <risa> sí, muy tradicional, sí. y entra plata, sale plata. Eh. El, el mundo de la startup también me voló a la cabeza De cómo eh, se capta capital Y cómo se fondean estas empresas Tanto en Argentina como afuera eh, Cambia la lógica totalmente Y, y me parece súper interesante que existe ese mundo No es lo, la única alternativa Pero bueno, para, tema para otro,
1: Dale, otro momento
2: Así que hoy estamos en, en plena expansión En una ronda de inversión Donde empezamos a captar capital Para crecer mucho más en Brasil y el resto de Latinoamérica Pasando de, no sé Esperamos duplicar el equipo en este año
1: Excelente, excelente y eh, duplicar el equipo eh, en todos los lugares donde están. Sí, sí, sí.
2: Bueno, hay mucha gente en Argentina, porque el equipo de desarrollo está acá.
1: Claro. Eh, así
2: que hay mucha contratación de programadores, pero también bueno, vendedores, soporte técnico y demás que iban. Sí, tipos. sí, vi,
1: vi búsquedas que estaban haciendo. Sí. Excelente, excelente. Y, y son oportunidades laborales para trabajar en el mundo, directamente, es decir, porque es tecnología argentina que la pones en el mundo, la pones en Play Store. Y, y bueno, son posibilidades de, de desarrollarte De desarrollar no solamente una empresa Que va captando cada vez más atención en el mundo Sino a nivel local Y, y lamentablemente estas restricciones Que no, nos impiden probablemente eh, Yo me imagino que si no hubiesen existido Todas estas restricciones De las que hablábamos antes En cuanto a exportar Y todas estas situaciones Probablemente el equipo hubiese sido Hubiese estado conformado por mucha más gente de Argentina se me ocurre. O, 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 o se hubiesen centralizado mucho más las operaciones económicas inclusive. Acá. Eh,
2: sí, seguramente, sí. Muchos países los podrían operar en Argentina. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿qué me cuentan? Eh? Dejamos el interrogante ahí. Eh, ojalá que estén escuchando esta entrevista muchos decisores políticos. Creemos que, que nosotros, como, como campo para urbanitas, siempre nos proponemos sembrar una semillita desde la comunicación, desde... Eh, sembrar conciencia, de, de, nos preocupa el desarrollo, nos preocupa la pobreza, nos preocupa que, que, que Argentina pueda, de una vez por todas, cambiar su realidad, salir de, este, de esta crisis continua y, y en la que vivimos desde hace décadas y, y pensar en un futuro mejor para todos. Y, y muchas de estas cosas están acá al alcance de la mano. Son tecnologías, es sacar trabas, es eh, pensar en grande, pensar... Eh, en que estas empresas puedan generar mayor desarrollo, esta ventaja comparativa que decía uh, Agro Argentino marca reconocida en el mundo eh, tenés eh, toda esta posibilidad de, de, de personas muy, muy, muy formadas en, en programación recursos humanos que el mundo valora y, y nos estamos perdiendo esa oportunidad, y más con una con, con un emprendimiento que se puede instalar en cualquier lugar del mundo, en Estonia o en Noruega o en cualquier lugar del mundo que sea más proclive a este tipo de tecnología y a este desarrollo.
0: aparte de una marca que nació en Chacabuco.
1: Ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. Chacabuco para el mundo. ¿no? Sí, sí, sí. Hoy sí, sí. la sigla es CIMA, pero el sistema integrado de monitoreo agrícola. Sí, excelente. Agu, te agradecemos muchísimo tu presencia de hoy. Queda pendiente esta, esta entrevista de fondeo. Nos súper interesa. Eh, no, nos va a encantar poder entrevistarte acordemos, no sé si en dos semanas tres semanas, cuando vos puedas eh, otro sábado, eh, también nos vamos a tomar una horita o el tiempo que necesites para hablar de cómo se fondean las empresas, cómo es la lógica financiera y la lógica de, digamos, de capitalización de las empresas eh, tecnológicas eh, para, que, bueno, para que todo el mundo vaya conociendo más esto y, y, y probablemente poder generar nuevas oportunidades de desarrollo para otras personas que se empiecen a interesar, que vean para dónde va la cosa, dónde hay una punta para, para poder empezar a hacer algo.
0: ¿Podemos traer algunos centeñas para que hagan alguna pregunta
1: también? Vamos a traer un Centeña. Sí. Tenemos un centenial ahí que, que es bastante tecnológico. Puede hacer alguna pregunta que le interese. ¿sí? Muchísimas gracias. Abu, ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
2: No, no. Eh, ya bastante tiempo bastante <risa> hablé. Así que muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, pero hablaste mucho porque tenés mucho para contar. Eh, y eso es fantástico. Y te agradecemos mucho tu... Generosidad para con nosotros para contarnos todas estas cosas, tu generosidad para con la audiencia eh, y contarnos con tanta sinceridad y con tanta apertura eh, todo, todo, esto, todo este mundo que, que para muchos es bastante críptico de, de, la, de las tecnologías. Así que muchas gracias por abrirnos esta ventana y mostrarnos ese mundo que, que mayormente se desconoce.
2: No, de vuelta. Gracias a ustedes y, y para mí el mensaje es ese, que. No es, no es algo críptico y es totalmente al alcance, yo era un agrónomo no? <risa> digo soy un agrónomo <risa> bueno pero ahora estás súper especializado eh, y se puede generar un emprendimiento que, que, que impacte en otros países y un montón de gente, eh, ese sería para mí lo más importante transmitir
1: uh -huh. excelente, bueno muchísimas gracias, vamos con los anuncios eh, Sol y nos despedimos a, de a, a te agradecemos sí. muchísimo
3: Agradecemos a la gente que nos acompaña en Campo para Urbanitas, Sociedad Rural de Chacabuco en Alvear 60, Dan Seguros de Granizo, Agroquímica Las Estacas en Avenida Billetes 21, Hacendados de Chacabuco en Catamarca 42, Energías Renovables en Avenida Soy 75, Kika Indumentarias en San Isidro Labrador 501. Mixer Sound en Falucho 182, Mecano Ganadero, Colombo y Magliario en la Avenida Ricoyen 554 y Pinturerías Mixa en la Avenida Arenales 30. Tenemos un número de WhatsApp 235-249-8203 hasta el mediodía. Campo para Urbanitas.
0: Campo para Urbanitas.